0: Du hörst die Stimme der jungen Wirtschaft. Der Podcast für und mit herausragenden Persönlichkeiten. Dies ist ein Projekt der German Academy 2020 der Wirtschaftsunion Deutschland. Viel Vergnügen beim Anhören.
1: Schönen guten Morgen, Reis. Guten Morgen. Vielen lieben Dank, dass du heute zu Gast in unserem neuen Podcast-Format bist. Für unsere Zuhörer zur Info, du hast ein eigenes Messebauunternehmen mit festen Angestellten, neun an der Anzahl und immer so drei bis zehn Freelancer beschäftigst du. Du hattest für dieses Jahr einen Jahresumsatz von zwei Millionen geplant. Das Ganze ist aber nicht ganz aufgegangen. Da ist nämlich etwas dazwischen gekommen. Ich, jeder redet davon Corona. Jetzt hast du aber die Situation nicht so hingenommen, wie das vielleicht so manch anderer gemacht hat und hast den Kopf in den Sand gesteckt, sondern du warst proaktiv. Erzähl doch erstmal, wie ähm, hat das Ganze bei dir angefangen in der Branche, dass die Aufträge zurückgegangen sind?
0: Ähm, das kam eigentlich für die Branche relativ schlagartig. Ich hatte ab Ende Januar schon ganz klar das Gefühl, nachdem äh, die Quarantäne verhängt wurde, dass das eine Sache ist, die auch irgendwann zu uns kommt. Ähm, ich war hier in Freiburg der Erste, der dieses Thema bei der Bank angesprochen hat. Mhm. Die hatten mich damals noch ein bisschen ja, unglaublich angeschaut, weil ich einfach gesagt habe, da können die unterbrechen und so weiter, Lockdown und so weiter und so fort. Ähm, deswegen hatte ich noch ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und das ging dann tatsächlich schlagartig los mit der Eisenbahnhütze in Köln die aufgebaut wurde und ich glaube drei, vier Tage vor Messebeginn kam die Durchsage, dass eben die Messe nicht stattfindet und direkt wieder abgebaut werden konnte. Das ist uns dann drei, vier, fünf Mal passiert. Ähm, einige Stände waren fertig, komplett gepackt, kurz vor der Verladung. Die sind erst gar nicht mehr rausgegangen, weil auch da abgesagt wurde. Und äh, schlussendlich war die Branche sehr überrascht über die Schnelligkeit die Veranstaltungen abgesagt wurden. Ähm, aber zu 80, 90 Prozent waren wir der Meinung, dass es das im Mai, Juni oder im September spätestens wieder anfangen wird. Ähm, was war denn dein
1: war, erster Gedanke, als die erste Messe abgesagt worden ist?
0: So, die Frage, was war mein erster Gedanke? Ähm, mein erster Gedanke war, dass das eine Sache ist, die mindestens bis September geht. Ähm, und dass wir möglicherweise eine komplett neue Situation in der Branche haben, weil es relativ deutlich war, dass dieses Virus jetzt mal wieder verschwindet. Ähm, wenn man sich schon ein bisschen mit diesem Thematiken Virus und so weiter beschäftigt, auch spanische Grippe, dann äh, sieht man auch sehr deutlich, dass es immer Wellen gibt. Und ich glaube, die zweite Welle ist gerade hier im Anmarsch. Ähm, damals war die Faktor 4 zur ersten Welle. Übrigens Ungefähr zur gleichen Zeit, Frühjahr und Herbst. Ähm, vielleicht ist es nicht so arg, was jetzt auf uns zukommt, aber das habe ich damals eigentlich schon vermutet, dass das nicht mit, einem, mit einer Welle erledigt sein wird.
1: Okay, und wie schnell hast du denn dann reagiert? Also wie schnell bist du in die Umsetzung von Maßnahmen gekommen?
0: Wir haben schlussendlich erstmal die Projekte klar gemacht, die Klar zu machen waren. Sprich, ähm, es war ein ziemlicher Akt, den Kunden verständlich zu machen, dass wir Messestände produziert haben, dass wir dafür alles eingekauft haben, dass die Sachen von Ader fertig bei uns stehen und dass auch wenn kein Messestand auf dem Messeplatz ist, trotzdem ein gewisser Betrag fällig wird. Und ähm, das war eine Sache, die uns die ersten zehn Tage auf jeden Fall beschäftigt hat.
1: Wie haben die Kunden <lacht> reagiert?
0: Also ich weiß jetzt, mit wem ich gerne in Zukunft weiterarbeite und mit wem nicht. 90 Prozent haben sehr verständnisvoll reagiert. Man hat da irgendwelche Abmachungen getroffen und gesagt, okay, wir lassen ständig so gepackt. Ähm, zum Beispiel, oder wir sehen so, dass wir die gleiche Plan und dann bei den nächsten Messe machen oder wie auch immer. Und wenige, sehr wenige haben da ziemlich stur gestellt. Und das sind dann Kunden, die ich dann auch einfach in Zukunft war, dass ich da jetzt nicht ganz so gern dafür arbeiten werde. Mhm. Okay. So.
1: Warst du denn auch mal zu irgendeinem Zeitpunkt verzweifelt?
0: Ich glaube, das bleibt nicht aus, weil äh, wenn man in eine Glaskugel schauen will und die ist komplett neblig innen drin, <lacht> äh, keine Planungssicherheit zu haben, die ja heute noch nicht da ist, ist eine Sache, die durchaus ich äh, will nicht sagen kann, verzweifelt würde ich jetzt nicht sagen, aber Entscheidungen zu treffen auf Basis von Grundlagen, die nicht da sind, ist eine Sache, die schwierig ist. Ist auch schwierig mein Umfeld auch weiter zu motivieren. Ähm, vielleicht einfach Möglichkeiten, Wege aufzuzeigen. Ähm, das kostet schon enorm viel Kraft. Aber ich denke, da wo Veränderungen stattfinden, hat man dann auch wirklich wieder gute Chancen.
1: Was war denn dann der nächste Schritt, nachdem ihr die Kunden informiert habt und mit denen gesprochen habt?
0: Dass ich ja mal morgens um drei wach geworden bin und überlegt habe, wie sich eine Kassiererin an der Kasse in Niedel oder Edeka oder sonst fühlt, wenn am Tag geschätzt 500 oder 1000 Leute an der Dame vorbeimarschieren um halb Meter Abstand. Und äh, ich habe gedacht, wie lange dauert das eigentlich das Kassieren, wenn dann äh, angesteckt sind und dann wollen sie dann auch wieder die Leute anstecken. Und daraus kamen dann diese Idee mit der -Last. Und da haben wir ja hier in Freiburg und im großen Umkreis bis nach Karlsruhe, Pforzheim, Medikam-Märkte mit äh, Plexiglas ausgestattet.
1: Ähm, Plexiglas bedeutet, das hattet ihr auf Lager oder wie bist du daran gekommen?
0: Ähm, ich hatte dann am Morgen nach diesem Kaffee, am Morgen um drei, äh, meinen Händler angerufen und habe gesagt, da unten mein Plexiglas da, er hat mir dann ein bisschen was noch da ist und wir haben dann die ganzen Restbestände aufgekauft, das war eine, eine Großkaufungstelle der Übertrag. Das war damals sehr gewagt, weil ich wusste auch nicht, ob das läuft oder nicht. Zum Nachhinein war es die unpflichtige Entscheidung, denn es gab ja dann überhaupt gar kein Plätsel mehr. Ja, der Plätsel das hatte, konnte noch Aufträge ausführen. Und ähm, dadurch, dass wir das vormachen, konnte ich meine Leute dann auch relativ schnell auf diesen Weg bringen, dass wir eben das Plätsel machen und wie das funktioniert, ja.
1: Da hast du offensichtlich den richtigen Riecher gehabt. <lacht> Ähm, ja, <lacht> wie, wie hast du denn dann die Mitarbeiter mitgenommen? Weil ich meine, das sind Messebauer, das sind Freelancer. Ähm, wie bist du dann mit der Idee gekommen, hey, wir bauen jetzt äh, äh, Plexiglas-Abstände äh, für die Kassen?
0: Äh, ich bin erstmal selber mit rausgefahren, habe mir die Kassen angeguckt. Wir haben erstmal gelernt, wie Edeka-Kassen aussehen und was die es da gibt. Das haben wir uns irgendwie versucht, in einem System dann zu machen. Haben dann. Ähm, da eine Lösung gefunden, dass man sich dann kann, welche Maße da die sind und so weiter und so. Und dann konnte man das recht gut arbeiten. Man muss dazu sagen, Messer was jemand, der vom Teppichboden bis hin zu ein bisschen Elektrik, ein bisschen Schwanerei, Beleuchtung und so weiter sehr ein weites Tätigkeitsfeld hat. Insofern war das für die Jungs eine relativ leichte Nummer. Und äh, schlussendlich muss ich aber sagen, ich habe Leute, die arbeiten wollen. Wir hatten, glaube ich, drei Wochen Kurzarbeit und äh, die meisten Leute sind arbeiten. Ich will nicht weiter zu Hause auch Und das war nicht ganz gut.
1: Okay, die
0: Motivation der Leute war ein Thema.
1: Okay. Ähm, was war denn deine größte Fehlentscheidung während Corona beziehungsweise auch davor schon? Oh. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das würde ich auf jeden Fall anders machen?
0: Ähm, so. Also während Corona war eine Fehlentscheidung, dass äh wir für einen, für die ganzen Physiotherapeuten eine plexiglas entwickelt haben, die auf Rollenlummer, die hinten ist, wo der Kopf des Patienten von dem Therapeuten irgendwo geschützt ist. Ähm, da hatte ich gedacht, dass das der Markt braucht, aber im hat es bisher keiner gebraucht. Das war eine komplette Fehleranschätzung, ähm, davor. So. Das ist eine gute Frage. Das
1: war ein hervorragendes Beispiel auf jeden Fall für während Corona. <lacht> ähm, wie, wie sieht denn deine deine Zukunftsplanung aus? Ähm, möchtest du jetzt dein Hauptgeschäft verlagern auf Plexiglasscheiben oder willst du zurück ins Messegeschäft? Willi.
0: Wir gehen dazu ins Klössengeschäft. Ich habe auch damals, als Corona dann losging, und wir kurz vor der Kurzarbeit stand, und diese Phase, wo wir so korrekt abgerechnet haben, und das Thema war, dass da jetzt erstmal ein so Kurs ist hatte ich den Mitarbeitern auch gesagt, dass wir diese Zeit, und ich bin ja auch damals ausgegangen, davon ausgegangen, dass es bis September geht, erst im April habe ich gesehen, dass es bis 2021 gehen wird, was ich jetzt auch erwartet hat. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, wie meine Kollegen, also meine Kollegen haben also Wettbewerb größtenteils halt, haben die Außenlager aufgegeben, haben alles übergefahren ins Hauptlager, haben die Lager außerhalb befindigt, haben die Ecken, die gebringt, und und haben gefordert, haben 100% so weiter, weil dann läuft gar nichts. Und ich habe gesagt, ich möchte die Zeit halt nutzen, äh, und hier mal, ich sag halt mal, neu strukturieren. Das heißt, äh, wir, ähm, installieren gerade oder implementieren gerade eine Branche, die recht teuer ist, ähm, die, äh, auch vielen Mentor von uns benötigt, ähm, mit der wir die Prozesse bei uns zu und so weiter digitalisieren wollen. Und, ähm, mein Ziel ist nach wie vor, nach oder nach Ende Corona, besser und schlanker aufgestellt zu sein und aus zu Okay.
1: Ist denn auch ein virtueller Messestand vielleicht eine Alternative?
0: Ja, habe ich anders gedacht, aber ich bin inzwischen so weit, dass wir ich gehe davon aus, dass Messestände in Zukunft, also das Face-to-Face, -face, das wird weiterhin bleiben. Ja, das praktische Erlebnis und so weiter. Das Beispiel ist für die GA. Ihr trefft euch ja auch und macht das nicht glücklich. Das, das gegenseitig erleben, real, ja, das ist schon eine richtige Geschichte. Aber ich denke, es wird hybride Messestände geben. Das sind Messestände, nehmen wir die Hannover Messe. Die ganz normale Messe später wird, wo man auch ganz normal hingehen kann, wie früher auch. Aber ich kann mich nicht demnächst aus Japan dazuschalten auf diese Messe. Vielleicht auch selber auf dieser Messe digital unterwegs sein, selber also auch entscheiden, wo gehe ich hin, wo gucke ich hin und kann dann auch möglicherweise Leute ansprechen. Das könnte für die Messen eine große Chance sein, weil Bisher wurde ja immer in Besucherzahlen gerechnet, die in der Halle, der Messe unterwegs waren. Aber möglicherweise habe ich in Zukunft die Besucherzahlen, die real da waren, plus die digitalen Besucher. Also ich kann eine Reichweite oder die Reichweite an der Messe deutlich steigern, wenn ich das richtig mache. Plus digitale Inhalte auf dem Messestand, die digital überspielt werden können. Also die digitalen Besucher. Ich denke, das ist das, was geht wird. Aber virtuelle Messestände, rein virtuell, äh, bisher... Ich da keine Chance.
1: Also der persönliche Kontakt ist nach wie vor weiterhin wichtig.
0: Ja, ich habe mit drei Ausstellungen gesprochen, die das inzwischen gemacht haben, die sagen, es ist nichts ja, mit den Avataren, das ist, ähm, ist äh, nichts, wo man auch Kontakte ziehen kann. Äh, sobald man die Leute anfettet, äh, anordnet keiner mehr. Also das scheint bisher zumindest noch nicht ähm, das äh, äh, Wettbewerb zu sein. Ja. Mhm.
1: Was würdest du denn sagen, hat dir am meisten dabei geholfen, diese schwierige Phase mit bis um oder ab drei Uhr nachts wieder wach liegen durchzustehen? Gibt es da irgendeine Charaktereigenschaft, wo du sagst, ja, das ist unbedingt nötig, um so eine Krise zu überstehen?
0: Ja, Die Frage. Ist, ähm ich sehe es so, Corona bietet mir die Möglichkeit, auch was ich vorhin angesprochen habe mit der Digitalisierung des äh, Unternehmens, Lernprozess, ja, Digitalisierung und so weiter und so fort. Äh, das ist eine Sache, die wir nie hätten machen können ohne Corona. Äh, nie ohne Corona wäre ich an dem Punkt gekommen, dass ich diese plexiglas mache. Und diese Plexiglas-Geschichte hat uns hier in Saarburg wirklich bekannt gemacht. Ähm, und das motiviert auch ein ganzes Stück. Und wir haben inzwischen auch noch eine andere Idee gehabt. Und zwar bauen wir ein Digitalstudio im Haus, gerade das in 14 Tagen fertig sein wird. Und ähm, das sind einfach Sachen, die ich nicht gemacht hätte, wenn das mit dem Messbau ganz normal weitergegangen wäre. Also vielleicht kann man ja auch sagen, nicht nur ich, aber vielleicht auch viele, in drei, vier Jahren nach Corona nicht gewesen, das und das jetzt nicht da.
1: Okay. Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Super. Ähm, gut, dann würde ich sagen, ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendetwas habe, was ich unbedingt ansprechen möchte.
0: Wisst ihr, was das digitale Studio ist?
1: Nein. Möchtest du das erklären?
0: Das können wir vielleicht, ich weiß nicht, was ihr danach für eine Präsentation macht, aber...
1: Mhm. Ähm, wir machen wir machen Shownotes, das heißt, ähm, wir die Links zu deiner Messebaufirma, ihr habt ja sicher einen Online-Auftritt und so weiter, das kommt äh, zu der Folge, also mit in die Shownotes. Und wenn du dann natürlich auch dazu einen Link für uns hättest, das wäre super.
0: Äh, wozu? Äh,
1: dass wir das in die Shownotes packen können, dass Leute, die sich dafür interessieren, sich das anschauen können.
0: Äh, okay, alles klar. Du meinst die Webseite jetzt, oder?
1: Ja, die Webseite. Mhm.
0: Ja, ja klar, die Karos verbräuchte ich der Nähe, oder?
1: Äh, wir wir sind hier so unterwegs in dem Riesenhaus, also es ist ganz <lacht> okay. schwierig, die die Leute zu finden.
0: Alles klar, also äh, die äh, Webseite ist äh, www.externe-messeabteilung.de
1: Externe Abteilung.de. Okay, alles klar. Gut, genau. Verabschiedung äh, <lacht> muss ich noch durchgehen. Ähm, vielen lieben Dank, Ralf, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, uns, äh, Entschuldigung, ich fange nochmal an. Ja. Vielen lieben Dank, Ralf, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Ähm, wir wünschen dir noch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinen Scheiben. Und vielleicht trifft man sich ja mal auf einer Messe wieder.
0: Würde mich freuen. Ich freue mich.
1: Alles Gute für dich. Ciao. Ciao.
0: Weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein, beim Abo wäre fein. Wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass dies kein offizielles Projekt der Wirtschaftsunion Deutschland ist, sondern im Rahmen der German Academy 2020 ins Leben gerufen wurde.